0: que presenta Jorge Horta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. Comenzamos.
1: La toma de protesta del nuevo presidente municipal y su cabildo será en la vía pública. El gobernador del estado contesta al posicionamiento de los periodistas de Mexicali. Andrés Manuel López Obrador Pone en tela de juicio a los pseudo periodistas que ofenden a su esposa. Ya conocen las noticias. Ahora, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California, hoy que por fin es viernes. Un saludo a mi querida Atenas en cabina y a mi conductora amiga, Floridalma Alfonso. Buenos días, chicas.
0: Hola Jorge, buenos días. También quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través del primer sistema de noticias en su radio Tecate en las 6.20 y en la 14.20 del AM. Este viernes 24 de septiembre del 2021 y en estos momentos son las 10 con un minuto.
1: Pues fíjate que el día de ayer, amigos, estuvo aquí en cabina con nuestra amiga Cristina el alcalde electo Darío Benítez y dio a conocer que, que realizará la toma de protesta del nuevo ayuntamiento de Tecate en el Parque Industrial Tecate, allá a la salida Mexicali, en plena vía pública, ya que de esta manera estará más cerca de la gente. ¿Qué te parece este tipo de, de actuación, mi querida Floridalma?
0: Pues lo que dice el alcalde electo Darío es que de esta manera está impulsando y promoviendo a la gente de trabajo, a la gente que realmente es la que sostiene el que marco se, económico. Que se soba el lomo, dijo. Así que se soba el lomo por esta ciudad.
1: Sí, fíjate, regularmente, pues el cine Tecate era el lugar en donde se llevaban a cabo, por muchos años, este tipo de, de, de acontecimientos, de toma de protesta. Después también estuvo ahí lo que es la Universidad Autónoma de Baja California en el teatro, y después pasó a la Casa Social, posteriormente al Teatro de la Ciudad. Y ahora, ahora será en este lugar. Pues salió muy original Darío Benítez, quien también dio a conocer parte, parte de los 100 días de gobierno que llamó.
0: La Agenda del Orden, Jorge. Y sí, efectivamente, pues se llama la Agenda del Orden porque, presumiblemente, en estos primeros 100 días de gobierno, pues se llevará un orden en todos los rubros que acontecen en esta bella ciudad de Tecate.
1: Sí, en los rubros tan importantes como son seguridad, parques y jardines, eh, el impuesto predial que es muy importante para tener recaudación, ya que actualmente solamente aproximadamente el 20% de los tecatenses es el que paga el impuesto predial, pero ahí están todos reclamando servicios y no pagan el predial, sobre todo los ganones, no los dueños de las tierras.
0: Así es Jorge, como en muchos otros casos, no son los que se no pagan el predial, no pagan el agua, etcétera, etcétera.
1: Pues se acabaron esos tiempos. Esperamos que Darío Benítez, pues nos pueda salir un buen alcalde, ya que dos años sin autoridad municipal, pues nos tiene bastante preocupados a los que queremos Atecate. Y pues vamos a esperar que a Darío le vaya bien. Son nuestros mejores deseos, porque si Atecate a Darío le va bien, Atecate le irá mucho mejor.
0: Así es, Jorge, pues es la gran esperanza de todos los que vivimos en este pueblo mágico.
1: Pues fíjate Flor, que el día de esta mañana, en la mañanera, el gobernador, el gobernador Jaime Bonilla, pues fue muy duro y contundente acerca del posicionamiento que tiene sobre el encargado, el presidente del PAN, Enrique Méndez, y también sobre los periodistas que se sienten indignados y si se rasgan las vestiduras, por la situación de un de un tal Jorge Eras que, que trabaja en Televisa a ver si Atenas tiene por ahí eh, la pregunta que le hicieron en la mañanera al... al el audio el audio, perdón el, el audio. audio
0: el audio del gobernador con respuesta al... a los periodistas a, sí. los periodistas.
1: a ver si lo tienes mi querida Flor sí porque
0: pues es que es el posicionamiento que, que toman los periodistas de Mexicali
2: que lo estaba transmitiendo en redes, Televisa. El máximo, el máximo auditorio que tuvo 172 a una televisora para un canal tan importante. Se me hace que el señor necesita cambiar su comportamiento para que le pueda ayudar a la empresa. Es más, no tienes por ahí un screen de lo que está. Ahorita, ¿cuánta gente tenemos nosotros? lo podemos poner, no para que compare y nosotros somos así ¿eh? nosotros no somos Televisa ¿cómo es posible que lo mantengan? ¿por qué? porque la gente no les cree lo que publican, el pueblo está muy informado Todavía vayan a las formadas y que vean lo que el pueblo dice de los medios chayoteros miren, está en este momento para que Eras se ubique un poquito y que vea que no es tan popular y que no gusta tanto su programa. A lo mejor la televisora tendrá un poco más de penetración, pero yo les garantizo una cosa, y sumando todos ellos, o a esa lista, dice que period, la Red de Periodistas tiene esta cantidad de seguidores. Entonces, hay que equilibrar, hay que ver a quién sí ven y a quién sí le cree. Entonces, esa es mi defensa. Yo siempre le daré el espacio a los medios. Yo soy una persona de medios. Yo tengo medios. Yo sí he invertido en medios. Mi televisor, mis estaciones de radio. Periódicos. Mi personal. Les recomiendo que, aprovechando la comercial, que vean PSN para que vean, la verdad. vean Cuarto Poder. Es muy bueno. Es editorial de, de la empresa.
1: Y el periódico de Tecate es también. El
2: digo... Para que el señor Eras se ubique en su dimensión y que si no fuera por Televisa... Yo creo que ni dos seguidores tuvieran. Tenemos ahí este, el, el documento, porque me están preguntando aquí, gentes que no lo vieron, que si le podemos dar este, lectura a este documento, ¿se me hace el favor? Claro que
3: sí. A esto nos estamos refiriendo ahorita, a este documento. Pronunciamiento de la red de periodistas de Mexicali y de Yo sí Soy Periodista de Baja California, ...para deje de usar recursos públicos para ataques directos a medios de comunicación y periodistas... ...y que se pongan a gobernar las últimas semanas que le quedan... ...pues los resultados distan de ser buenos. Ya basta, Bonilla. Posicionamiento. La red de periodistas de Mexicali exige al gobernador Jaime Bonilla... ...que muestre respeto y irrestricto hacia el trabajo periodístico. A pesar de su investidura, Bonilla Valdés acostumbra a descalificar a periodistas, mujeres y hombres... ...que publican información que no resulta favorable a su gobierno a sus intereses personales. La diatriba y la falsedad son signos inequívocos de administraciones autoritarias que ante la falta de argumentos optan por actos de arbitrariedad y abuso de poder como este caso. En Baja California y México hay periodismos que se ejercen de manera crítica y está lejos de dedicarse a aplaudir a los gobernantes y menos aún para aquellos que han demostrado con creces que existe un enfrentamiento directo con el ejercicio periodístico libre. Una y otra vez. Ha dicho que el periodismo es un negocio que calla y no publica, lo que infiere una práctica de los medios de comunicación que poseen propiedad o en renta. Por un lado, señala que su gobierno está libre a la crítica. Sin embargo, en los hechos, su primera respuesta es descalificar a las personas, buscando nulificar sus argumentos en lugar de dar respuesta a ellos. Por congruencia y responsabilidad, condenamos las agresiones sistemáticas del gobernador Bonilla Valdés en contra del ejercicio periodístico especialmente a los que en los últimos días ha hecho contra Jorge Eras, director del Indero Norte y titular del programa nocturno de las noticias de Televisa California. Ya basta, gobernador, al menos por un mes, dedíquese a administrar esta entidad en crisis financiera, de seguridad y sobre todo de credibilidad. Si tuviera prendida
2: su internet, te hubiera visto que ya son 23 meses de trabajo, pero obviamente no esperamos que él lo reconozca, porque sabemos por dónde... Y sabemos que sin el dinero no va a ir el perro. Entonces, pues sí, se me anide. este Pero, eh, para que veas, te lo publico porque aquí sí te están viendo. En tu red, no. Me gustaría saber cuántas gentes vieron esta, esta página que publicó el señor Eras. ¿Verdad? Este, pero aquí sí te están viendo más de 3.500 personas. Donde tú lo publicaste, ¿no? y le doy lectura para que veas que aquí hay apertura. ¿Okay? Y... Siempre será nuestra tónica. Decir la verdad. Nosotros consideramos nuestra verdad. La vamos a decir. Tú consideras la tuya. Yo considero que la tuya es más bien intereses. Entonces lo vamos a decir fuerte que digo, No nos intimida para nada el hecho de que trabajes para Televisa. Este, sé que usas ese medio para defenderte. Porque pues, tu página no creo yo que tenga muchos seguidores. No pudimos ver cuánta gente dio ese... Vamos para ubicarlo para que la gente sepa si me gustaría que,
1: que supiera 9 comentarios, creo que tuvo la página y como 23 vistas, ¿eh? no son muchas hasta ahí déjame la flor este ah, día, sí, Atenas. 6 horas, ah, mira. lo vieron? mande 9 sí. comentarios, lo compartieron
2: 26 personas hasta ahí el... mi querida Atenas, gracias pues fíjate,
1: mi querida Flor, aquí el gobernador está dando muestras de lo que es la libertad de expresión, inclusive ante los ataques él publica la carta con mucho valor y con verdad, ¿no te parece?
0: Claro que sí, Jorge, y está haciendo un enfrentamiento y un posicionamiento público también, finalmente él tiene su verdad y el señor Eras tiene la suya, pero qué importante es que, y qué bien habla del ingeniero Jaime Bonilla, el dar apertura también en su, en su programa a este tipo de posicionamientos que finalmente creyeron en su momento que le restaría al gobernador popularidad o le restaría puntos en la gran labor que él ha estado ejerciendo para Baja California. Pues de esta manera podemos contemplar a un gobernador sumamente tolerante ante las diferencias.
1: Sí, fíjate que el día de ayer el presidente de la Asociación de Periodistas de Tecate, mi buen amigo Francisco Rábago, me pidió mi opinión acerca del posicionamiento que debíamos de tomar en el periódico de Tecate. Pues ese es nuestro posicionamiento, precisamente el posicionamiento del gobernador del Estado ante los ataques que pueda surgir. Primero está la libertad de expresión y creo que el, el, el gobernador del Estado también tiene derecho a la libertad de expresión y a defenderse.
0: Claro que sí, el derecho de réplica.
1: Bueno, pues por otro lado, también en la mañanera, acá con López Obrador, pues dio, dio cuenta de los intelectuales orgánicos a los cuales se está acusando de tantas tranzas que han tenido a través del CONACID durante tanto tiempo y se publicó una carta que recibió ahí de la directiva de CONACID, de los gastos para que sea una idea de en qué se va el despilfarro de los intelectuales orgánicos del CONACID. Adelante con... Con el audio, mi querida eh,
4: Atenas. En 2002-2018 la asociación civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación.
1: Para sus chuchulucos, mi presi
4: entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Asimismo, la Asociación Civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán ¿por qué no en Iztapalapa? Hola, con recursos la libre. que no justificó ante el Conacit. además de que dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de pasta de conchos o sea, en un grupo predilecto del régimen anterior entonces como ya no se puede mantener estos privilegios pues ahora
1: este, se sienten perseguidos. Hasta ahí, mi querida Atenas. Gracias, hijita. Pues, ¿cómo la ves, mi querida Flor? Ahora se sienten perseguidos esos intelectuales que gustaban con, con tantos privilegios, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece si te invito a comer a un restaurante? Pues, que lo pague el sufrido pueblo de México, ¿no?
0: Así es, Jorge. Mira, muy respetado el trabajo que realiza la, las investigaciones del CONACYP. Pero tampoco se vale... Tampoco se vale estar utilizando el dinero de, de México en estos gastos que para mí exceden... Son superfluos, exceden de, toda, ¿no? ...de toda investigación.
1: Es como despacharte con la cuchara grande. Aquí hay, mételo a gastos que acabo lo paga el gobierno. Así y es. eso realmente es una mala práctica. Que tiene no nada más lo del CONACYT, ¿eh? También me ha tocado verlo con diputados, con senadores, con gente de gobierno.
0: Universidades. Inclusive incluso, universidades sí. y mucha
1: gente que valiéndose del recurso público, pues se va en excesos muchas veces. Hay veces que sí es necesario, pues por ejemplo, comprar el agua de garrafón de algunas dependencias, la gasolina que utilizan para transportarse los empleados que tienen que utilizar algunos medios de locomoción, etcétera. Pero ya gastarlo en lujos, mi querida Flor, ¿y tú qué sabes? Porque tú has estado en la universidad.
0: Claro que sí, Jorge, entiendo mucha, mucho la asistencia a diversos congresos, pero sí también, o sea, ahí también podemos ver qué tipo de, de línea están utilizando, el servicio, si es primera, segunda clase, también el lugar en el que ellos se van a hospedar y se van a acercar a comer. No estamos haciendo una una invitación a que... A que se cancele. Que, que se cancelen y tampoco a que se vayan a los peores... ...cuartos de hotel no... ...pero hay que ser moderados... ...y buen ejemplo lo tenemos en... ...en el presidente de México... ...en qué tipo de, de aerolíneas via?
1: ...austero hay que ser... ...pero fíjate que en respuesta a esto... ...que ya venía tomando... Eh, ...desde hace unos días... Eh, ...pues tintes de enojo y de encono... ...con algunos intelectuales... ...orgánicos... ...pues llegaron hasta la desfachatez... ...de faltarle el respeto tanto al presidente... ...de la república como a su esposa... Beatriz Müller, ante un audio que también presentara el propio Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Y de nuevo le pedimos a Atenas que le dé al play.
0: Esa es la bajeza, Jorge. Comiencen con la puta
1: pseudoescritora,
4: pseudoinvestigadora. ¿No saben quién es? La sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero. Y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Jertz.
1: Qué vergüenza, eh, qué Como vergüenza.
4: Este siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, pues lo podemos poner. Pero esto es para que entre todos, analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues lleva todo esto, a insultos. Por eso mi discurso del día. Tenemos que entrar a corte
0: en un minuto.
4: 16 de septiembre. a corte. Lo dediqué en buena parte a dar a conocer los insultos de la oligarquía contra Hidalgo hizo un recuento de estos insultos Paco Ignacio Taibo pero al final dice que otro escritor hizo lo mismo y no estaba
0: Verano. Y de esta manera, Jorge, pues, estamos saliendo del aire para irnos a nuestra primera pausa.
1: Con nuestros amigos de Facebook. Vamos a pausa. En un momento regresamos. Pues fíjate, mi querida Flor, que pues vamos a seguir platicando sobre este posicionamiento, tanto del gobernador que da a conocer la carta que escribían los los, eh, los los periodistas de Mexicali, la red de periodistas, también como lo que escribiera un, una persona ahí en un Twitter, seguramente es es un seudónimo, no es una persona que dé la cara, obviamente, porque así son los cobardes, pero sin embargo, algo que hay que resaltar tanto del gobernador como de Andrés Manuel López Obrador, es el valor, es el valor de dar a conocer, aunque sean insultos, la situación en la que se encuentra se encuentran siendo pues abatidos por ciertos medios y ciertas personas que se sienten, eh, se sienten perjudicadas con las decisiones que toma el gobierno.
0: Así es, Jorge, pero qué manera tan grotesca de llevar su libertad de expresión. Cuando te faltan los argumentos, Jorge, cuando te faltan las palabras, pues llegas a ese tipo de, de ofensas y obscenidades que me parece un un acto sumamente grotesco por deplorable. parte de la persona que emitió este, este comunicado.
1: Sí, es un acto verdaderamente sucio, deplorable, que violenta la situación, pero fíjate que en la mayoría de los casos, mi querida Floridalma, eso envenena el alma, envenena el alma de quien lo escribe, porque tarde o temprano eso se les revierte en parte de lo que es su personalidad.
0: Así es, Jorge, la ley del abaco, ¿verdad? Finalmente, o sea, tenemos que ser ecuánimes y tolerantes en emitir nuestra nuestro juicio, nuestro argumento. Pero siempre para hacerlo hay que tener una inteligencia Hay que tener una verdad Y sobre todo hay que saber utilizar Nuestro idioma, idioma con esa dignidad Que lo tiene y que lo posee Nuestro vasto idioma del español Pues, pues de es, mi parte me pareció la, Lamentable Ese tipo de acusación Y bueno, vulgar pues,
1: corriente,
0: corriente, así es Jorge. Y Lo
1: peor, desnable. Bueno, pero vamos a seguir como todos los días Con tu segmento educativo El día de hoy que nos tienes para... Para los días que vienen de educación, mi querida. Rosa. Pues
0: decirte, Jorge, que continúan este, pues sumándose cada de cada día más aulas que están regresando a las clases presenciales. Quiero decirte que en la escuela secundaria Francisco y Madero, aparentemente las clases presenciales para el turno vespertino estarán iniciando el lunes 4 de octubre. Por lo que durante esta semana... Hubo una reunión con los padres de familia, Jorge, que convocó la dirección precisamente para atender a esos, a esos clubes que, que van a tener los, los padres, porque los padres van a ser los primeros en estar ellos Atenas. llevando los primeros filtros, que son los filtros en casa. Jorge, recordemos que hay tres filtros principales, que es el filtro, el del padre, que estará él revisando a su hijo cada mañana, el filtro del ingreso a la escuela, donde personal estaremos ahí al frente de el, del seguimiento y de la salud, y finalmente el filtro del de aula de clases no en entanto. la que el maestro... en turno pues estará dando seguimiento sí, al ver, cuidado y seguridad de del de alumno por otra parte Jorge también quiero decirte quiero comentarte que en un momento estará aquí con nosotros una chica que viene del parque fundación la puerta en donde nos estará haciendo una invitación para los eventos que ya se aproximan, que es con la festividad de Día de Muertos en, en México. Por otro lado, Jorge, también, pues como cartelera cultural, quiero invitar pues a toda la ciudadanía a este, a este 35 aniversario del grupo Kikuk Kiku Paico Es una invitación que nos hace llegar nuestra amiga Pilar Silva Va a ser el día de mañana en SEART a las 19 horas. Y es y es la, bajo la dirección del profesor Juan Gil Martínez Tadeo. Pues entonces, pues ojalá que podamos estar en alguno de estos eventos que vamos a estar presenciando. Hoy,
1: el 2 de octubre, es la feria de, de Canacintra, del empleo. Sí,
0: ¿no? tiene, tiene una feria Canacintra el 2 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Jorge. Y creo que en, en la futura semana estaremos vi visitando y enviando una invitación aquí a esta cabina al presidente de Canacintra, Jorge, porque pues ellos nos están dando a conocer lo que es la Bolsa de Empleo y... Y, Pero es es de Canaco,
1: ¿no? Ah, sí. No, 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 no. Sí,
0: nunca está de más, Jorge, saber, A los dos,
1: a los dos, a, claro, a Canacinta ya la hemos tenido
0: aquí. Claro que sí, nunca está de más saber cuál es y dónde hay necesidad de empleo para las personas que en este momento están subempleadas o sin empleo. Y pues qué mejor conocer esa oferta. Por otro lado, pues ya que estoy en anuncios, Jorge, pues déjame también invitar a todas las personas que tengan una marca, un negocio o servicio y que gusten dar a conocer, pues vamos a invitarlos a formar parte de primer sistema de noticias de PSN. Les vamos a pedir a todos ellos que tienen una empresa grande o pequeña, pues que se comuniquen con nosotros para conocer las tarifas y paquetes de promoción de su producto que tenemos. Bien, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 665 654 0592 al 665 11 83 o bien escribir a PSN Radio Tecate en la 620am arroba gmail.com recordemos que nosotros tenemos una cobertura por toda la Baja California, el sur de California y como siempre lo decimos Jorge, a al través infinito. de nuestras redes al infinito y más
1: allá mi querida Flor muy querido, bien Jorge,
0: pues qué bueno que tenemos esa combinación y pues vamos a, a seguir invitando a todas estas personas a que, a que se anuncien y que continúen con nosotros.
1: Sí, que fue? no le digan, que no le cuenten, porque ella sabe que siempre le mienten. El mejor medio de publicidad y comunicación lo tienen aquí en la Radio Tecate. Fíjate, ¿Qué te Jorge,
0: pues muy bueno, pero también quiero decirte que... Hoy 24 de septiembre es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, porque generalmente es octubre el mes más sonado porque es precisamente todo el cáncer mes cáncer de mama, cáncer ¿no? de mama en octubre, pero el 24 de septiembre es el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer y cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Investigación Fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores. Pues bien por todo este grupo de científicos que incansablemente, Jorge, cada día están ellos trabajando en sus laboratorios, trabajando en sus investigaciones cómo paliar esta terrible enfermedad, Jorge, y que se presenta en di diversas formas. Oye,
1: pues hablando ya de fechas conmemorables, el 29 de septiembre es el día de la independencia de México, cuando se consumó la independencia, allá en el año de 1929, cuando entró a la Ciudad de México el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, mi querida Flor, y es cuando los mexicanos consumamos la independencia. Pásale, 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 ya llegó, ya está aquí, sí que sí, la que le va a dar a usted la noticia el día de hoy. ¿Qué más tenemos por ahí, mi querida pues Flor? Pues mira,
0: Jorge, en estos momentos ya... ¿Entramos al aire todavía no? No, todavía no, pero pues voy a platicar un poquito con Jessica, primeramente para, para decirle que durante el, la primavera, yo estuve tomando los cursos de primavera yo en, también fui. en el parque tú también fuiste a las clases de inglés y que siempre este esta cabina va a ser un lugar en el que todos los pekarenses podamos dar dar a conocer qué es lo que estamos haciendo como instituciones y, y pues el parque del profesor porque para a pesar de que es aparte de que es un lugar que me encanta es un lugar muy bonito pues lo utilizamos mucho para los diferentes recorridos, para ir a las hacer Las graduaciones ejercicio. de las escuelas, Flor. Exactamente, a mí me tocó estar en varias ocasiones en los bailes de graduaciones en, de la secundaria allá y de, y de preparatoria, y además lucen, lucen mucho los eventos, este parto está oficiado por Fundación La Puerta, y pues de esta manera vamos a regresar con nuestros amigos al aire, porque vamos a dar entrada.
1: Me parece muy bien.
0: Gracias por acompañar. Pues muy bien, Jorge, decirte que en esta mañana nos acompaña Jessica y sé que trae uno de los bonitos eventos que año con año celebran ustedes en el Parque del Profesor y se llama así gracias al profesor Sequel y no es por el magisterio en sí, Jorge, pero pues vamos a dar la oportunidad a Jessica que nos platique sobre esta festividad.
5: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí platicándoles del Festival de Día de Muertos que realizamos en Fundación La Puerta y pues claro, ahí en nuestros espacios bonitos del Parque del Profesor ya estamos pues a un mes, se está yendo el año muy rápido y pues bueno, ya se imaginarán, nosotros adaptándonos a las circunstancias pues vamos a celebrarlo de una manera diferente el año pasado este, lo hicimos en un formato como Autocinema este año lo vamos, a, lo vamos a continuar de esa manera. Las personas van a poder asistir al evento y van a poder disfrutarlo desde la comodidad de su auto. Y pues bueno, vamos a, estamos preparando un programa muy bonito desde el sábado 23 de octubre. Eh, comenzamos, eh, el evento va a tener apertura a las 5 de la tarde de las 5 la, de la tarde a las 10.30 aproximadamente de la noche pues van a estar van a estar tanto obras de teatro, va a estar la estudiantina, vamos a tener un, un proyecto que viene desde Tijuana y bueno, viene desde de África, es un proyecto que se llama el, el Tren de la Paz, no sé si lo han escuchado, se ha trabajado mucho en Secud en Tijuana y este Tren de la Paz comenzó en el 92 en Sudáfrica, es un proyecto que ayuda, bueno, que lo comenzó Nelson Mandela y la iniciativa era, pues, trascender barreras, ¿no? Entonces, son cantos, pues, son un grupo de niños donde vienen de diferentes regiones. En esa época se llevaba así. Y, pues, bueno, van a estar dentro de, del programa. Este, es un proyecto muy bonito. Esperemos que la comunidad lo abrace también y que le, les guste, ¿no? Sobre o sea,
1: ¿cuál la mecánica? Tú vas a llegar en tu carro, te vas a estacionar y ahí va a haber varios espacios, me imagino. Y ahí, desde ahí vas a estar viendo... Viendo la proyección o cómo va a estar?
5: Exactamente, desde ahí van a se está, pues va a estar el escenario ya planeado. ¿Va a tener una pantalla o.? Van a haber pantallas, este, y sobre todo, pues vamos a, vamos a decorar con un altar, ¿no? Un altar de muertos para conmemorar también. Y lo van a estar proyectando en las
1: pantallas, me y imagino, ¿verdad? Va a haber hack dogs, palomitas, refrescos y todo aquello <ríe> sí, que claro. se ocupa en los autocinemas.
5: <ríe> claro que sí, vamos a, nos van a visitar Food Truck. Para esto de la comida, la verbena popular...
0: Vamos ya a me,
1: me imaginaba yo, porque si no, sí. pues no, no, pues no, sí no 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 es autocinema. ¿Tú has ido a algún autocinema, Florida
0: Claro que sí, Jorge. De hecho, el año pasado, el que tuvieron ustedes, yo llegué un poquito antes porque yo iba precisamente a Los Andadores... Y también pues en la, en la UABC ahora que ha estado muy de moda el autocinema, que ha, sido árbitro, un paliativo, a ver un ha sido un paliativo para continuar la cultura a través de estos medios en este momento en el que pues los grupos numerosos en distintos lugares pues no, no son posibles y sobre todo seguir cuidando todas las medidas de seguridad. El grupo de, dices que va a estar la tuna real, de Tecate, y ellos también te van a grabar en vivo la función o eso, ellos sí van a estar en concierto al aire. Eh, todas las
5: presentaciones van a estar en vivo.
1: Sí, pero se a ah, proyectar al mismo tiempo, me exactamente. Imagino, ¿no,
5: uh -huh, exactamente, así que van a poder disfrutarlo, ¿no? Van a poder observarlo y, pues, evidentemente nosotros... No hemos querido dejar de lado el evento y es por eso que lo estamos en esta modalidad, ¿no? A lo mejor no vamos a tener como la capacidad que regularmente tenemos porque eh, anteriormente el evento iniciaba... Va a ser cupo limitado entonces. Exactamente, entonces nosotros tenemos 230 autos, la capacidad que tiene para que puedan estar ahí eh, disfrutando. Pero pues va a estar la oportunidad de que hay personas que pues a lo mejor llegan, se quedan un rato y se van. Ah, entonces, o sea,
1: no, no tienen que reservar, así como vayan llegando, van entrando. Como
5: vayan llegando, lo que vamos a ofrecer son 60 lugares para personas que vienen foráneas, que vienen de, de otros estados, para que tengan la oportunidad de asegurar el espacio. no Es, uh -huh. es lo que vamos a ofrecer para que puedan también disfrutar.
1: Oye, entonces son 60 y 140 para los locales.
5: Exactamente.
1: Pues qué bien, fíjate, me da mucho gusto. Yo he estado en varios festivales. De ahí del día de muerto, cuando pues todavía no existía el COVID, ¿verdad, mi querida Flor? Y pues veíamos los altares, muy creativos los altares. Ahí me llamó mucho la atención, ahí en su tiempo, el, el altar que sea nuestra amiga Lorena Brambila, acerca de la familia Brambila, de nuestro querido amigo Eric, Eric Brambila. ¿Te acuerdas, Florida Claro
0: que sí, compañero de la secundaria y amigo de toda la vida. El profesor
1: Marcos Brambila, un artista, Marta, la maestra.
0: Marta. Y, este, ...y el hijo de Lorena... Jorge. Sí, 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 es estuvo Álvaro... ...estuvo trabajando Álvaro en este, la realización de este altar... ...y en cuanto a los altares... ...¿va a haber el, el concurso de altares que año con año se realiza... en la ...con la participación de las escuelas o, o en esta ocasión? En esta ocasión lo estamos dejando de lado...
5: pues ...por toda esta contingencia y algunas cuestiones... ...que apenas supongo que se están adaptando... ¿no? ...el sistema educativo nos ha venido a apoyar desde hace muchos años pero vamos a tener concurso de Catrinas, eso sí va, vamos a tener en el evento, así que están invitados, ya está muy pronto a salir la convocatoria para las personas que están interesadas en inscribirse, y pues la idea es que la, la comunidad esté al tanto de la página que tenemos en redes sociales de Festival de Muertos Fundación La Puerta, así lo pueden encontrar, y ahí estamos comunicando toda la información referente al evento.
1: Oh, pues ojalá que tengan un buen concurso y buenos jueces, porque me ha tocado ver algunos concursos que de plano. ¿eh? Eh, yo recuerdo que asistí ahí en el CEAR hace unos años a un concurso de Catrinas. Y uno de los que ganó fue una persona que porque era un niño que venía disfrazado de calavera Nahual. Fue el que ganó pues totalmente fuera de lugar porque la Catrina pues es la que dibujaba posadas en sus cuentos, en sus revistas. Esa dama elegante. ...que va con sombrero y toda la cosa... ...ojalá que tenga buena tina... ...y cuáles van a ser los premios...
5: ...pues vamos a tener tres premios... ...y estos premios eh, regularmente... ...nosotros buscamos patrocinadores... ...que nos apoyen, no se van a hacer en especie... No, no, ...no damos en efectivo... ...y en especie... ...pues el, el, tercer, el tercer lugar... ...son dos mil pesos... ...el segundo lugar es mil... ...y el primer lugar... ...dije tercero ¿verdad? Sí, tercero, sí. segundo... Y el primero
0: es
1: de 3.000 Ah, bueno, 1.000, 2.000 y
5: 3.000
1: Más fácil, de atrás para adelante ¿Alguna otra pregunta, mi querida Flora, acerca sí. de este festival tan importante?
0: Para recordar y reafirmar ¿Es el sábado 23? Sábado 23 de octubre, de octubre. ¿A partir de qué horas?
5: A partir de las 5 de la tarde Y el domingo 24 continuamos Ahí sí va a ser autocinema Vamos a pasar una película Ya sea una película o un documental Estamos ahí eligiendo una en particular Para que sea de agrado a la comunidad
0: Muy bien, y en horarios Del sábado y el domingo El
5: sábado iniciamos a las 5 Y el domingo a las 6 de la tarde
1: Así es de que hay que llegar temprano para apartar el lugar, ¿verdad? Sí, ¿No?
0: claro que sí, Jorge Pero es que además fíjate que Los ya días. en esas Épocas ya no es ya el clima y, y la luz del día nos los favorece a ustedes Exacto. Pues qué bueno, pues te damos muchas gracias por venir a, a invitar a todo el público a estos eventos Que forman parte de todas nuestras tradiciones Sabemos que, que México es un país de una gran investidura de tradiciones Y pues este, el Día de Muertos, es uno de ellos Que se suma a, a las festividades nacionales de gran importancia.
1: Uh -huh. Jessica, ¿algo que gracias. quieras agregar ya para irnos?
0: No, pues muchas gracias
5: por la oportunidad. Los invitamos sábado 23 y domingo 24 de octubre para celebrar juntos el Festival de Día de Muertos de Fundación La Puerta.
1: Pues muchísimas gracias, mi querida Jessica. ¿Qué tenemos por ahí, Flor de Notas?
0: Pues de ah, en nos vamos este a momento, corte. En este momento vamos a retirarnos del de aire, Jorge, para acudir a nuestra siguiente segmento con nuestros amigos de las redes sociales
1: muy bien, me parece muy bien, muchas gracias
0: pues muchas gracias Jessica muchas gracias. y aquí estamos a sí, tus órdenes sí, cuando quieras agregar alguna otra información con toda con toda confianza cuando tengan algunos otros eventos y que los quieras dar a conocer pues adelante les
5: agradezco mucho, que tengan un lindo día y buen fin de semana Gracias. Igualmente, pues esa fue la
0: participación de, de Jessica que nos visitó, Jorge.
1: Sí, mi querida Flor, ¿y qué más noticias tenemos para el día de hoy? Porque creo que nos va a casar el tiempo de tanta nota que hay. ¿eh?
0: Ya sé, Jorge, fíjate que pues te, teníamos una nota muy buena, pero esa pues yo creo que la vas a tratar en, en el siguiente bloque Jorge la, la, la,
1: la lo de la detención de,
0: de... Sí, de ya momento, que regresemos que al aire es. Ahorita pero pues pronto. sí, por lo pronto decirles a, a todos nuestros amigos que, que pues ya apareció una una lista de las vacunas apropiadas para ingresar al país de a Estados Unidos de Estados Unidos Jorge déjame hacer
1: una acotación antes de que continúes con esta lista fíjate que por ahí mis antenitas de vinil están detectando que probablemente el 21 de octubre se, tentativamente se abra, se abra la línea. más Sin embargo, hay presiones para que probablemente se abra antes. ¿eh? A ver, adelante con tu nota, mi querida Flor. Pues
0: sí, Jorge, ayer estaba comentando el doctor Pérez Rico que era muy obvio que no se iba a abrir este este 21 de septiembre, ya que pues Estados Unidos anticipadamente pues iba a, a mostrar las medidas de de ingreso, ¿verdad? Entonces ya por lo pronto se dijo que si no tienes el esquema completo de vacunación, pues una prueba, ¿verdad? Una prueba que te... que indique que no tienes COVID y que sea tomada en los tres días anteriores a que tú ingreses al país. Y hoy, Jorge, nuestros amigos del primer sistema de noticias, nuestra casa hermana, nos hizo favor de enviarnos... Dentro de las notas internacionales, esta nota que dice, a partir de noviembre, Estados Unidos relajará sus restricciones de viaje a extranjeros, de acuerdo con las directrices de los centros de control de enfermedades. El ingreso a Estados Unidos estará permitido para las personas que han recibido las dosis de vacunas aprobadas en ese país, pero también para quienes fueron inmunizados con las inyecciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. La lista de vacunas aprobadas son la Pfizer, Bionet, AstraZeneca, el Johnson y Johnson, la Moderna, la Sinopharm y la Sinovac-Coronavac, dejando fuera de la lista las vacunas como la Sputnik Nova Vax y Abdalá y Soberna. Para tener un seguimiento sobre los ingresos de los centros para el control y prevención de enfermedades, establecerán un sistema de rastreo con ayuda de las aerolíneas a quienes les emitirán una orden para que recaben la información de los pasajeros. Con ello, pretenden tener una línea de contacto en caso de que presente algún diagnóstico positivo respecto al cruce con las fronteras de México y Canadá, Estados Unidos apuntó que extenderá las restricciones de sus fronteras terrestres, las cuales impiden viajes no esenciales como turismo. Esta nueva extensión será hasta el 21 de octubre, de acuerdo con Jeff Science, quien señaló que durante octubre tendrán una mesa de diálogo para revisar los términos de las restricciones, principalmente con México. Pues yo creo que ya como bien lo
1: se está calentando, Anuncias, la,
0: Jorge, pues se ya está calentando la olla sí. a, a vísperas de, de que se abran las fronteras porque también esto será de una gran apertura para la
1: economía estadounidense economía
0: de México, de Estados Unidos y del mundo creo que es muy importante que, que ya se dé esta, esta apertura también Jorge decirte pues que que ya muy pronto para, es un llamado para los padres, ya que muy pronto se estará tomando el registro, precisamente el registro para, para que los padres de familia empiecen a, a registrar a sus hijos para la vacunación, ...de niños entre 12 a 17 años. Ah, sí, es muy este importante. Este registro ¿eh? va a iniciar el primero de octubre.
1: El registro. Así
0: es, es el registro, no es la vacunación. La Secretaría de Salud anunció que el registro de vacunación contra COVID-19... ...para 1.5 millones de niños de 12 a 17 años de edad... ...inicia el primero de octubre...
1: Pues qué bueno, si tiene, tiene un chamaco entre los 12 y los 17, pues ya empiece a registrarlo a partir del primero de octubre. El, viene la página en la cual hay que registrarlo. Jorge, si no, vienes en la de salud, me no, imagino. No, Jorge,
0: es en la de mi vacuna. Ahí ah, es mi donde vacuna. nos registramos y también donde estamos tratando de sacar nuestro certificado de vacunación. ¿Es
1: www.mivacuna.com
0: o.gov.mx?
1: Ah, okay.
0: Y fíjate que en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y el subsecretario de Salud indicaron que la vacunación de niños de 12 a 17 años de edad será en las unidades médicas de segundo nivel y de referencia en donde son tratados por sus padecimientos estos niños y que de acuerdo con lo expuesto por el subsecretario de Salud, los niños de 12 a 17 años de edad serán inmunizados con el biológico de Pfizer porque es el único que ha demostrado científicamente ser seguro y eficaz en niñas, niños y adolescentes. Pues esta es la, la tarea que tendrán los padres ahora, Jorge, empezar a, a, a buscar esta página de registro y darse la tarea y el tiempo de registrar a sus hijos para que en su momento pues sean vacunados. Y de esta manera, Jorge, pues estamos regresando nuevamente con nuestros amigos al aire.
3: Gracias por acompañarnos.
0: Sí, pues quiero darle las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos siguen en la 6.20 y en la 14.20 de su primer sistema de noticias este viernes 24 de septiembre. ...y en este momento son las 10 con 46 minutos, Jorge.
1: Pues sí, fíjate que una de las noticias bomba... ...que causó la primera plana en todos los diarios... ...sobre todo en Europa... ...que es donde más eh, está la noticia... ...acerca del expresidente de Cataluña... ...aquel que causara ese revuelo... ...que causara la división entre España y Cataluña... ...que tanto los países vascos... ...han pedido durante mucho tiempo... Pues se llevó a cabo la detención en Italia, mi querida Flor. Creo que por ahí tienes la rostra, a ver si le puedes dar Así lectura. Así es,
0: Jorge. Italia detiene a Puigdemont. El presidente catalán fue capturado en la frontera a su llegada a Cerdeña. El expresidente catalán, Puigdemont, que se encontraba, Jorge, en Bélgica desde 2017, fue detenido ayer en la isla italiana de Cerdeña. Donde llegó para participar en un encuentro sobre cultura popular en la ciudad de Alguer, según lo confirmó su abogado. Ushdemov, sobre quien pesa una orden internacional de captura dictada por el Tribunal Supremo, fue abordado por miembros de la Policía Italiana de Fronteras a su llegada a Alguer, ciudad de Ca catalano parlante de la isla, donde preve preve pre se preveía la reunión también con el presidente de la región autónoma de Cerdeña y con autoridades locales. Mo pasará hoy a disposición de un juez sardo. El Tribunal Supremo pedirá la entrega a España del líder independentista ...en lo que supone el inicio de un complejo proceso judicial. Pues sí, fíjate mi querida Flor, nota, mi querida
1: Flor esta historia pues ya ya tiene años... Eh, ...la liberación de Cataluña, recordamos a los Etarras, al grupo ETA... ...que causó pues de terrorismo en España, en aquellos lugares catalanes... ...y luego se autonombró ahí como presidente de Cataluña... ...cuando se quisieron independizar hace algunos años... Y terminó todo esto en la acusación del gobierno español y lo consideraron un terrorista de potencia, lo consideraron un usurpador y se dio la fuga de Cataluña y pues como tú dices estuvo en Bélgica, no sabemos si Bélgica tenga algún tratado, tratado eh, con España o no lo tenga y por eso estaba en Bélgica, pero se sintió libre el pájaro, voló a Italia y ¡pum! que lo pescan.
0: Así es, Jorge, pues creo que la, la justicia siempre llega, a veces tarde, a veces, pero siempre está. Y qué bueno, Jorge, porque no deben, son crímenes que no deben de quedar impunes, Jorge, y esto pues es un, es un recordatorio más para todos nosotros, que vivamos una vida sin mayor complejidad, sin mayor caos en nuestros propios, ...vínculos tanto familiares, políticos, económicos... ...vivamos la paz, Jorge.
1: Sí, pero fíjate que en este caso eh, hay dos vertientes, ¿no? Hay quienes lo consideran un liberador de, de Cataluña... ...y hay quienes lo consideran, pues, que delinquió... ...al tratar de, de usurpar el poder... ...pero pues sin embargo todo este acuerdo al cristal por donde se mira... ...porque en Cataluña tiene un gran número de seguidores... ...así como Donald Trump en Estados Unidos... ...y como Ricardo Anaya en México... ...por poner una comparación... ...bueno vamos a otra nota mi querida Flor...
0: ...muy bien Jorge... ...pues fíjate que, que reafirma el gobernador Jaime Bonilla Valdés... ...el sentido de la justicia... ...con la entrega de permisos... De ...transporte público a choferes... ...un total de 60 choferes de Tijuana... ...de Playas Rosarito y Mexicali... ...recibieron el permiso de taxi libre... De manos del gobernador Jaime Bonilla Valdés, quien se ha mantenido firme en su compromiso de otorgar semanalmente estos documentos a los verdaderos transportistas. En reiteradas ocasiones, el mandatario estatal ha expresado que esta acción es parte de su política de acabar con el caciquismo en el sector transportista, para lo cual creó el Instituto de Movilidad Sustentable en esta administración estatal.
1: Oye, fíjate que hablando de los taxistas, me enteré que los taxistas de Tecate están muy inconformes... ...porque pues el gobierno quiere regularizar sus operaciones... ...y el gobierno está tratando de que todos los taxis tengan ahí una, una computadora, una laptop... ...o una tableta para que funcione a base de, de, de taxímetro. Esta tableta tiene un costo de 10 mil pesos aproximadamente... ...y pues alegan los taxistas que está muy cara, 10 mil pesos y que además los pueden asaltar y se las pueden robar. Pero pues yo creo que deberían de practicar con el gobernador para llegar a un acuerdo de que esta tableta pues tenga tenga los códigos necesarios, primero para que si se la roban, identificarla rápidamente. Y segundo pues tratar de que les cueste pues esta tableta en abonos, que la vayan pagando porque también a final de cuentas es poco lo que invierten los taxistas en su equipo y pues es un negocio redondo tener un taxi, ¿eh?
0: Claro que sí, Jorge, pues además es tu, tu vehículo, ¿verdad? Es tu negocio. tu negocio, así es. Mira, Jorge, también yéndonos a otras notas nacionales, pero que corresponden a nuestra región de la Alcaldía de Tijuana, nos llega esta nota y también gracias a nuestros hermanos de primer sistema de noticia que no las envían, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo da a conocer que dio inicio el primer encuentro binacional de turismo de salud que anticipadamente lo habíamos convocado, Jorge, en el que se reúnen inversionistas y personal médico del estado de California, Estados Unidos, así como de Baja California y otros estados de la República Mexicana. El titular, Mario Escobedo Cariñán, compartió que el turismo médico es uno de los principales fuentes de ingreso para la entidad que en el año 2019 este sector dejó una derrama económica de 1,800 dólares ah, y bueno
1: 1800 millones, millones de dólares ajá,
0: y tras una caída del cuarenta por ciento en 2020 para 2021 pretenden superar lo recabado ante la pandemia pues sí Jorge pues decirte que que es uno de los de los turismos de mayor auge que tenemos en nuestra frontera Jorge recordemos que muchas personas vienen de Estados Unidos a atenderse la dentadura
1: a, ¿El médico en general? al médico
0: en general oftalmólogos porque cirugías estéticas entre otros Sí,
1: sobre todo muchos paisanos que viven en Estados Unidos y pues aquí les sale mucho más económico consultar a un médico y aparte que hablan su mismo idioma pues como que es más cómodo para nuestros paisanos bueno no solamente nuestros paisanos mi querida Flor, también todos los latinoamericanos que viven allá en Estados Unidos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y todos aquellos que son de origen latino que quieren venir a México y también los anglosajones que buscan pues la economía en las dentaduras como tú dices y en algunas operaciones de segundo y tercer tercer grado.
0: Así es, Jorge. Y bueno, pues también decirte que ya este domingo es la última verbena Colores por México en IMUS. Bueno, de joven. esta manera Jorge, pues estamos estamos retirándonos. Estamos nos retirando ya vamos. Estamos retirándonos del aire. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguieron. Los esperamos aquí el próximo lunes. Gracias por recibirnos en sus casas y en sus autos. Gracias Atenas por tu ayuda en controles y a ti, Jorge, por el análisis puntual, chusco y exacto de la noticia. Soy Floridal Alfonso y les deseo un precioso fin de semana.
1: Pues gracias, a Dios, es viernes, vaya y diviértase, haga algo, tire la hueva, descanse, haga lo que quiera y nos vemos el próximo lunes. Dios mediante, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Soy Jorge Horta. abur